0: Eu tava lembrando de uma passagem no nono ano do ensino fundamental, né, no alto dos meus 14 anos de idade, que eu tinha um amigo que ele ficava fazendo um grito, um negócio é. de ai, ai, e eu não sabia do que ele tava falando. Tu
1: não conhecia, 14 anos e tu não conhecia o ah, um meme.
0: Pra você, que era da região, é fácil dizer isso, né?
1: Claro, eu vi esse meme desde os 8 anos de idade, internet, internet de escada, claro.
0: É. <risos> então, tem até um teste disso na internet, né, que eu... Tem que, teste. Tem teste disso, eu vou te mandar o link depois. Eu tava fazendo esse teste e deu que eu sou a apresentadora que fala do futebol no próximo bloco como se nada estivesse acontecendo
1: <risos> e no próximo bloco voltamos com esportes com comentários de Paulo Roberto Falcão
2: você está ouvindo Choque da Uva a ciência no cotidiano
1: O ano era 1996, um ano repleto de acontecimentos históricos.
0: Naquela época, moradores de uma cidade mineira chamada Varginha relatavam o estranho aparecimento de uma entidade sobrenatural. Essa criatura ficou internacionalmente conhecida como ET de Varginha. Muita gente acredita que trata-se de um extraterrestre. E dizem também que o ser foi capturado pelas
3: autoridades e é mantido escondido em algum lugar.
1: E no esporte, a delegação brasileira fazia história nas Olimpíadas de Atlanta, nos Estados Unidos. A nossa equipe voltou para casa com 15 medalhas na bagagem, o maior número conquistado pelo Brasil em uma única edição até aquele momento.
2: O levantamento da Mônica, os dois toques, acabou! Jaqueline e Sandra são medalha de ouro! Fim de jogo, a vitória! Dois,
0: para... Também foi um ano importante para a política internacional. Boris Yeltsin era é reeleito presidente da Rússia. Já nos Estados Unidos, foi a vez do democrata Bill Clinton se reeleger
4: presidente. Thank you and God bless you.
1: E nesse mesmo ano, cheio de fatos importantes, ia ao ar na RBS-TV, afiliada da TV Globo no Rio Grande do Sul, uma cena que anos depois se tornaria um dos memes mais famosos da internet. Mas antes, vamos nos apresentar. Eu sou a Mariana Lau.
0: E eu sou o Guilherme
3: Bianchini.
1: E esse é o Choque da Uva, o novo podcast do Estadão que vai falar sobre ciência de uma maneira diferente. Nós também somos nas redes sociais, é só procurar arroba Choque da Uva Pode, com Demudo, no Twitter, no Instagram, no Facebook e no YouTube. E no nosso
0: primeiro episódio, a gente vai falar sobre o caso que dá nome ao nosso programa, o Choque da Uva, do jornalista e hoje senador Lazier Martins.
3: Vai.
2: É a é a
1: do... O Lazier estava ao vivo na festa da uva, que acontece lá em Caxias do Sul. Ele estava apresentando alguns tipos diferentes da fruta no Jornal do Almoço. E para quem não é gaúcho, assim como eu, o Jornal do Almoço é o telejornal da faixa do meio-dia que vai ao ar na RBS TV. E
0: de repente ele foi surpreendido por um choque ao segurar em um dos cachos de uva que estavam lá na exposição da feira. Aqui
1: é a itália, que é uma das mais conhecidas uvas de mesa.
3: Aqui é a perlona. Essa aqui é a tardia de Caxias, que é uma, uva, é uma variedade nova. E aqui é a rubi, que é uma mutação da uva Itália.
2: Estas
0: mais de mesa... Aqui do lado, Pederneiras, aqui por exemplo, tem.
3: É... Ai, 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 Meu Deus, que Ajuda ah, aqui!
4: Voltamos em seguida com o esporte, o comentário do Paulo Roberto Falcão. Até já!
0: Pois é, você provavelmente já viu esse meme em algum lugar. Isso aconteceu em 1996, mas o vídeo foi postado no YouTube só 10 anos depois, e já são quase 6 milhões de visualizações.
1: Durante muitos anos, o Lazer se recusou a assistir a esse vídeo e também nunca achou muita graça do episódio.
0: É compreensível até, né, já que ele tomou um choque de 220 volts, ficou desacordado por alguns segundos caiu pra trás e fraturou uma costela.
1: Mas mal sabia o lazier que já era tarde demais. O meme tava pronto e iria fazer um baita sucesso anos depois. O pior é que o meme era lembrado pelos próprios colegas do Jornal do Almoço, como nesse programa aqui, de 2010. A notícia era um poste no centro de Porto Alegre que tava dando choque nas pessoas. Ai, ai. Um poste que estaria dando descargas elétricas vem preocupando comerciantes da Avenida Voluntários da Pátria na região central de Porto Alegre. O Lazier Martins hoje está em Lajeado e é de lá que faz o seu comentário. Como é que está o tempo por aí, Lazier?
2: Tá bom, Cristina. Agora chega de choque, né? E é. eu que eu diga porque eu sei o que é isso. É, né? é
1: verdade, você já bom,
0: tomou um bem o forte. Bom, mas ô, Cristina
2: e Carla, eu estou...
0: É, o Lazier só se rendeu mesmo à brincadeira durante a campanha política de 2014. Quando percebeu que não tinha mais jeito, com tanta gente imitando, <risos> ele resolveu usar o choque a seu favor.
1: É, e não foi à toa que ele mesmo citou o próprio meme num dos seus vídeos da campanha. Lazer fez várias metáforas e referências eletrizantes, com um perdão do trocadilho. Truts.
0: Referências que inclusive dão nome ao nosso programa.
2: Mas ao encarar aquelas brincadeiras com o bom humor, eu percebo que elas não eram tão agressivas como pareciam. Então estamos combinados. Eu levo com um bom humor as provocações sobre aquele velho choque elétrico e vocês levam a sério as minhas propostas no Senado. E aí, choque na educação, choque na saúde, choque no desperdício
0: do dinheiro público. Tá certo?
1: E pelo jeito deu certo, né? O jornalista foi eleito senador pelo Rio Grande do Sul com cerca de 2 milhões de votos. E ele deve ficar no cargo até 2022.
0: Só que depois de tantos memes que fizeram com o vídeo, ninguém se perguntou uma coisa: por que raios o jornalista levou um choque tocando na uva? De novo,
1: com perdão do trocadilho.
0: E como o nosso podcast quer descobrir o que tem de ciência nesses assuntos e memes curiosos, a gente foi atrás de uma explicação científica.
1: Nós conversamos com o professor Cláudio Furukawa. Ele é do Instituto de Física da USP e vai nos ajudar a entender melhor o que aconteceu naquele dia.
4: Vai dar luz, viu? <risos>
0: Opa, tudo bom, professor?
4: Tudo bem. <risos> professor,
0: fazendo uma breve introdução aqui para os nossos ouvintes, você poderia nos explicar melhor o que é um choque elétrico?
4: Na verdade, é quando há uma passagem de uma corrente elétrica através do corpo. Isso depende da tensão, né, da voltagem envolvida, e depende também da resistência do corpo. Por exemplo, é, o nosso corpo ele tem uma determinada resistência, que é alta, por exemplo uma pilha, né? Se eu pegar uma pilha de 1,5 volts ou uma bateria de 9 volts, eu posso segurar nos terminais a bateria que não leva choque, porque a diferença de potencial, a voltagem é baixa para minha a resistência porém se eu pegar uma bateria de 9 volts e colocar na língua, vou levar um baita de um tranco, né? Porque a resistência elétrica da língua é muito pequena comparado com relação à voltagem de 9, 9 volts da bateria Agora, 220V é uma tensão bem alta. Então, 220V, mesmo a, a, a minha mão, que tem uma resistência muito grande, pode fazer com que haja passagem de corrente elétrica. Agora, se eu tocar o meu dedo num dos terminais e eu estiver com o pé descalço, por exemplo, ou a minha mão tocando em algum lugar, no terra, ou na, na, no metal de uma mesa, por exemplo. Nesse caso, a corrente elétrica vai passar do meu dedo através do meu coração, né, do, do meu corpo. Então, nesse caso, ele vai levar um choque, inclusive vai passar através do corpo dele inteiro. Né?
1: A gente sabe que alguns elementos eles são condutores de eletricidade, como a água e o metal. Mas para desmistificar o meme, é possível que uma uva conduza eletricidade?
4: Se for uma uva mesmo, sem estar molhada, sem nada, é, muito provavelmente não, não conduziria a eletricidade eletricidade, né? se ela estiver com a casca seca, por exemplo. 220, né? Deve ter, por exemplo, algum arame, alguma coisa ali condutora no meio da, da da uva e ele deve ter tocado nesse ponto. Ou a planta estava úmida, porque a umidade ela possui íons, né? Quer dizer, são condutores de eletricidade, né? Que facilita, que diminui muito a resistência elétrica. Então, por exemplo, se eu pegar a minha mão e molhar a resistência cai muito, então mesmo em choque de 110, a corrente é razoavelmente grande. Né? O chão molhado, por exemplo, diminui muito a resistência. Então, nesse caso, pode ter corrente da mão dele para o chão, né? para o terra.
0: E o que faz uma superfície ser mais ou menos condutora de eletricidade?
4: Existe uma gama grande de materiais que podem conduzir ou não, dependendo da diferença de potencial, dependendo da voltagem. Por exemplo, a minha mão, ele se torna isolante por uma pilha, que tem 1,5 volts. Mas, ele pode ser uma boa condutora em 220. E se eu molhar a mão, vai ser mais condutora ainda, porque a água, ela contém íons, né? Íons são partículas com carga. Então, para que haja condução de eletricidade, você precisa de portadores de carga. Então, no nosso corpo... Basicamente, os condutores de carga do nosso corpo são íons. E esses portadores de carga fazem fluir a eletricidade através do corpo.
0: E como a gente já presumia, é muito difícil uma uva dar choque em alguém.
1: É, o que aconteceu, na verdade, foi o seguinte. Os cachos da uva da feira estavam numa vitrine. E cada cacho estava preso a um arame de metal eletrificado. Tinha até um vidro na frente das uvas para justamente ninguém tocar nelas, né? Mas como esse vidro ia dar reflexo na câmera, os produtores da feira acharam melhor tirar. O problema é que o lazer não foi avisado disso. Daí quando ele foi pegar no caixa para mostrar para a câmera... Bom, o resto vocês sabem, né?
0: aí ah, outra coisa, tava chovendo no dia. E pra piorar a situação, o Lazier tava molhado segurando o microfone. Coisa boa não ia dar, né? É, e o pior é que o Lazier não foi o único que tomou um choque na festa da uva. Nesse ano mesmo, em 2019, um homem sofreu uma descarga elétrica no próprio stand.
1: Na época, a assessoria da festa disse que o choque aconteceu por causa de uma instalação irregular que ele fez no próprio stand. Não foram informados o nome ou a idade desse homem, mas ele foi levado a um hospital e tava com um quadro estável.
0: Quando tiver numa feira de uvas, já sabe, né? O melhor é ficar longe delas. Tá
1: perigosa a situação. Mas olha, brincadeiras à parte, é bom tomar cuidado mesmo com a eletricidade. Só pra vocês terem uma ideia, segundo o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o Brasil é onde mais caem raios no mundo. Eu morro de medo de raio. De 2000 a
0: 2017, foram registradas mais de 2 mil mortes por descargas elétricas. Meu Deus. São quase 300 por ano. E a maioria dessas mortes acontecem em ambientes abertos, como praias e campos, por
1: exemplo. Segundo o INPE, a chance de uma pessoa ser atingida por um raio é muito baixa. É menos de um para um milhão. Só que quando a pessoa está em um desses ambientes abertos, a situação muda. A chance que um raio caia em cima de você aumenta em até mil vezes, chegando a um para mil.
0: Isso é assunto para a professora Regina de Carvalho, pesquisadora aposentada do Departamento de Física da UFMG. <música> Vamos falar sobre raios. Como que eles são formados?
3: O, o raio, na verdade, é uma descarga elétrica entre uma nuvem e o solo. Quando a água evapora e forma a nuvem, dentro da nuvem a gente tem gotículas, partículas de água líquida, nós temos partículas de é, gelo, né, algumas congelaram, e tem um pouco de vapor também. E todas essas partículas elas estão em movimento ali dentro da nuvem. Quando elas se chocam umas com as outras, é, elas podem ficar eletrificadas. É, é um processo que ainda não é bem explicado, mas as partículas negativas elas se acumulam na parte de baixo da nuvem. Então eu fico com um, uma nuvem com carga negativa e o um solo positivo. Quando a, a, o acúmulo de cargas é muito grande, essas cargas são capazes de romper a resistividade do ar e formar uma corrente elétrica entre a nuvem e o solo. E isso é que é o, o, o raio que a gente é, vê. Ele, como é uma corrente elétrica muito grande, provoca barulho e provoca o aquecimento provoca luz também.
1: Sempre que a gente ouve falar sobre mortes relacionadas a raios, elas geralmente acontecem em praias ou em parques, em locais abertos. Por que, que esses lugares são mais propensos a ter esse tipo de caso?
3: O que acontece é que a descarga elétrica ela é mais provável de ocorrer onde existe uma ponta, é o que a gente chama de efeito de ponta. Então, se, se uma pessoa está em pé num local descampado, ela serve como uma ponta que pode... É facilitar o caminho da corrente elétrica. Ou se, se existe uma árvore no meio de um descampado. É, 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 tem grande possibilidade da corrente elétrica passar através daquela ponta que é a árvore. Então o problema não é estar num descampado, é ser uma ponta no meio de, um, de uma região que está muito descampada. O que se recomenda, se você foi pego no meio de uma tempestade, num local aberto, é se agachar, formar um, um, um volume menor possível com o seu corpo para diminuir a, a possibilidade do, da descarga elétrica querer passar pelo corpo. Inclusive, não é recomendado que você deite no solo, porque o solo está eletrificado por causa da presença da nuvem. Então, se você deita, você pode estar é, permitindo que passe corrente através do seu corpo, pelo solo. O ideal é você formar uma bolinha com o corpo e o mínimo contato possível com o solo.
0: Mas em casos específicos, por exemplo, se eu estiver dentro de um carro e ele for atingido por um raio, é perigoso eu sair? O que, é que eu devo fazer nessa situação?
3: É o famoso, experiência ficou conhecida como gaiola de Faraday.
0: Opa, só um segundo, desculpa interromper, mas é que eu inventei um quadro aqui agora que se chama Momento Faraday. O
1: que, que é isso, Guilherme?
0: Vamos fazer assim, toda vez que surgir algum termo mais diferente, a gente coloca esse som. Momento Faraday! Para tudo e explica essa treta do começo. O que, que você acha, Mariana?
1: Pô, eu gostei, vamos ver aí no que, que dá.
0: O que, que é essa gala de Faraday, afinal?
1: Quando a corrente elétrica
3: quer sair da nuvem e passar pra terra, essa corrente vai procurar o caminho mais fácil. Faraday, ele percebeu que os metais sendo condutores... Eles iam permitir a passagem de corrente, então ele construiu, fez um experimento, construiu uma gaiola grande, de, toda de metal, e ele colocava uma pessoa dentro dessa gaiola. E ele era capaz de produzir uma corrente elétrica muito alta, que passava através da gaiola, e essa corrente não atingia a pessoa que estava dentro da gaiola. Um automóvel, ele funciona exatamente como uma gaiola de Faraday ele tem uma lataria metálica que vai permitir a passagem de corrente pelo lado de fora dessa parte metálica sem penetrar no interior do automóvel. Então, se a gente está no automóvel no meio de uma tempestade, é preferível permanecer dentro do carro para que, no caso da queda de um raio, ele vai passar por fora da lataria, e não vai penetrar dentro do carro.
0: Uma outra curiosidade nossa é sobre alguns animais elétricos, e eu não estou falando do Pikachu.
1: Como que algumas rãs e enguias produzem eletricidade? Elas têm esses seres, eles têm uma célula
3: que é chamada eletrófito. Essa célula, ela não permite a entrada de íons positivos, principalmente sódio, que circula muito no no organismo. Então, esse, o, o, a, os íons positivos, eles se acumulam do lado de fora da célula. É, quando esse animal é, sente algum perigo, ele é capaz de, de modificar essa célula de forma que um dos lados dela permite a entrada do íon positivo e o outro não. Então, o que acontece? Ele fica com um lado positivo é o que não permitiu a entrada e o outro lado fica negativo porque entrou os íons de sódio e, e ele ficou negativo do lado de fora. Com isso ele construiu uma bateriazinha e ele tem milhares dessas células então ele é capaz de usar essas pequenas baterias ligadas em série umas com as outras para produzir um choque elétrico num, num predador em alguém que venha atacar
5: Manja
1: do Assunto. Agora é hora do nosso quadro Manja do Assunto. Essa é a hora que a gente vai trocar uma ideia aí com alguém que não é bem um especialista, mas que entende muito do assunto.
0: É, a gente queria que a estreia do nosso Manja do Assunto fosse com o próprio Lazia Martins, né? Que afinal ele batizou o nosso podcast. Mas a gente vai ficar devendo essa.
1: É, a gente já entrou em contato com a assessoria dele lá em Brasília, mas parece que ele ainda não gosta de falar muito sobre esse episódio. É uma pena.
0: É uma vida que segue, né?
1: Por outro lado, a gente bateu um papo super legal com outra personalidade que também tem uma história muito peculiar de choque. É o ator Sérgio Malheiros. Ele já participou de várias novelas, de filmes, de peças de teatro. É, mas vai
0: ser pra sempre o nosso eterno Raí, da novela da Cor do Pecado, de 2004. Sabe o som, editor?
5: já... <música>
1: Ah, que saudade dessa novela. A gente falou
0: com o Sérgio Malheiros porque, assim como o Lazier, ele também tomou um baita choque. Só que não foi só de 220 volts, não. Foram 500 volts.
1: É, isso aconteceu em 1998, quando ele tinha só 5 anos de idade. O Sérgio estava passeando com a mãe pelo Pier da Barra, lá na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, que o Guilherme conhece bem. Quando se apoiou em uma mureta que estava com uma tubulação elétrica exposta.
0: Vale lembrar que o pier era uma construção nova naquela época, o que torna esse acidente injustificável. História típica do meu Rio de Janeiro.
1: Pois é, e o Sérgio foi ajudado por um pescador que estava lá no local no momento do acidente e chegou até a ser notícia o na época. O mais grave assustou
3: o pequeno Sérgio. Na noite de sábado, o menino de 5 anos passeava com a mãe pelo pier e ao debruçar sobre o concreto levou um choque.
0: Que tremendo assim, no concreto, batendo o queixo no concreto. E para entender bem o que aconteceu, o nosso repórter Isaac de Oliveira conversou com o próprio Sérgio, que hoje tem
6: 26 anos de idade. Oi, Guilherme. Oi, Mariana. Eu tô aqui com o ator Sérgio Malheiros. A gente vai conversar agora sobre esse choque que ele levou quando era criança. E antes de começar a nossa entrevista, eu queria fazer aqui uma pergunta mais indiscreta. Na época da novela, você era mais time Otávio ou time Raí? Ah, time
5: Raí, claro, né? Eu era time Raí. Eu, ah, foi uma novela que realmente adorei fazer e mar, marcou para mim. As pessoas falam sempre. Fico muito feliz de ter feito um personagem que entrou para a cultura popular. Né? Explica pra a gente como que você foi parar naquele
6: pier, de onde você vinha e, enfim, como é que aconteceu aquela situação.
5: O então, um acidente aconteceu a, é, em 98. né? E ali, naquele momento, o pier da Barra tinha um farol parecido com o farol da Barra lá de Salvador. Que era um farol para poder as pessoas, as embarcações reconhecerem de alguma forma a entrada ali, né? A barra ainda era pouco iluminada. E aí, é, obras cariocas, né? Como a gente já sabe como do jeito que elas são feitas, deu seis meses depois da obra feita, a fiação já estava exposta, com a água batendo, a água salgada, ela acabou oxidando ali a, a tubulação que protegia os fios e a fiação ficou exposta. E aí eu tava vindo com a minha mãe de um restaurante ali na Barra e a minha mãe, uma amiga dela e mais um amigo, né, um amiguinho da minha idade, assim. E aí a minha mãe e a minha tia, né, a minha amiga, a mãe do meu amigo, ficaram mais atrás enquanto a minha mãe estacionava o carro e a gente saiu correndo na frente no, no pier da Barra. E quando eu debrucei na mureta, a, a corrente que estava passando era tão forte, era uma corrente de 500 volts, que ela acabou me sugando. Só de colocar a mão e a perna, a corrente me sugou e eu encostei o corpo inteiro. Começou, a, de fato, derreter a minha mão, foi uma coisa muito grave. E o, um pescador que, por acaso, estava ali passando na hora, que surgiu do nada, assim eu falo até que foi um anjo da minha vida esse pescador, ele percebeu quando eu estava me tremendo todo, e sabendo que ele não poderia encostar em mim, ele me deu um chute na costela pra que eu desgrudasse da mureta. E aí minha mãe ficou <risos> muito nervosa ao ver um estranho me chutando no que meio é da rua, eu lá de longe. meu filho? Pois é, e saiu correndo para entender porque que o cara tava me chutando. Quando ela chegou, eu já tava completamente... É, eu, eu lembro até de poucos... Não tava desmaiado porque eu lembro de poucos flashes, assim. Eu me lembro que o, o cara me segurava pela camisa, o pescador. Quando ela chegou, ela entendeu o que tinha acontecido, que tinha acontecido e me levou
6: rapidamente para o hospital. Pra gente que escuta falar sobre isso, causa uma curiosidade de tentar entender como é levar um choque tão alto. Às vezes a gente leva na tomada, mas de uma voltagem pequena. Você lembra dessa sensação o que é que você consegue lembrar desse dia, assim? Olha, eu não
5: recomendo, viu? Não é legal. Eu, eu lembro muito pouco, né? Porque foi um choque muito grande mesmo. Mas eu lembro de, de ser tão forte que é como se você estivesse é, recebendo uma câimbra no, na, na, em todos os seus músculos. Imagina uma, uma cãibra, só que é uma cãibra nos músculos inteiros, do corpo inteiro, todos os seus músculos ao mesmo tempo travados. É horrível, é horrível. E eu, eu vejo aquelas armas não letais que a polícia né, usa e eu fico imaginando, nossa, tomar um choque desse deve ser letal pra caramba, imagina, deve doer muito. Você meio que aparece ali nas imagens da, das
6: entrevistas muito elétrico aí, fazendo uma piadinha bem baixa com o tema do episódio, mas você já era uma criança mais elétrica, mais agitada, como é que foi isso,
5: como é que você foi parar no teatro? Eu era uma criança já elétrica, já agitada, extremamente... É, é, eu adorava falar, eu sempre tive desde criança eu sempre adorei a comunicação eu lembro de criança passar o dia inteiro assistindo a hora obrigatória a política, porque eu adorava, então quando eu tive essa experiência eu fui fazer, depois de um tempo, gravar algumas simulações para os jornais, como se eu estivesse tomando choque e aí quando eu assisti aquilo na TV fiquei amarradaço em estar recriando aquele momento ali e aí eu cheguei para minha mãe e falei mãe, eu queria aparecer na televisão de novo mas eu não queria aparecer como acidentado, eu queria aparecer como ator eu tinha 5 anos de idade, então minha mãe achou muito engraçado uma criança chegar e falar isso pra ela. E aí me levou num, num teste que na época a Globo fazia, que nem faz mais dessa forma, mas que era um teste daqueles que ficavam, tinham, sei lá, acho que 5 mil crianças na porta do, do Recursos Humanos da Globo, que nem era o Projac. Depois de ficar o dia inteiro na fila, eu entrei pra conversar com a produtora, e era a Malu Fontenelle, que era um, é uma produtora de elenco da Globo, que tá até hoje lá e tal, e que me descobriu. Quando eu conversei com ela, ela já falou, olha, Saiu, conversou com a minha mãe e falou Esse menino é muito inteligente ele, pô, ele sabe falar muito bem Eu quero que ele venha aqui fazer um teste E aí eu fui na semana seguinte fazer um teste Eu não sabia nem ler ainda Tive que decorar o texto né como, como os atores de Shakespeare faziam Alguém falando no meu ouvido Minha mãe falando no meu ouvido Porque eu não sabia ler E... E fui, fiz o primeiro teste e logo assim já assinei meu primeiro contrato com a Globo e fiquei muito tempo contratado. E foi isso. Deu alguma coisa errada aqui dentro e eu resolvi ser ator. Ligou <risos> uma chave. Ligou uma deu... chave aqui.
6: Obrigado, Sérgio, pela participação do Choque da Uva. Eu que agradeço. Até a próxima. Valeu, galera.
0: E chegou o momento do nosso quadro Minha vota Tá Certa?
1: Em todo episódio, a gente vai tirar algumas dúvidas e descobrir se é mito ou se é verdade, aquelas coisas que a gente ouvia da avó. É quase um fact-checking. Então
0: vamos lá. Professor, uma coisa que eu ouvia muito dos meus avós e dos meus pais é que eu preciso tirar os aparelhos da tomada quando tá chovendo. Isso é verdade mesmo? Eu preciso tirar a TV ou o rádio da tomada, por exemplo?
4: O perigoso é você ficar perto de, de fios condutores, perto de tomada, né? Porque pode ocorrer de cair um raio, alguma coisa, perto da rede elétrica. Né? E se cair um raio, por exemplo, no fio e esse fio for é, direto pra sua casa, parte dessa corrente vai, vai pro, pro, pra tomada. Então você pode queimar aparelhos, né? pode queimar o carregador de celular, pode explodir. Então, quer dizer, o perigo é a corrente elétrica passar perto de você.
1: Tu vê só, então, esse negócio aí de usar o celular enquanto ele tá na tomada é realmente perigoso. Pô,
0: eu faço isso
4: direto.
1: Bah, eu também, né? E usar o celular fora da tomada quando tá trovejando, tem algum problema, professor?
4: O celular não tem como, né? O celular, ele emite, ele manda ondas eletromagnéticas, mas eles não, é, é muito pequeno essa quantidade de energia que você, que você manda, é muito pequenininha. E não seria a causa para levar um choque. É, até a televisão, a geladeira, né, é, bom, é bom você tirar da tomada, porque às vezes a corrente elétrica flui através do fio mesmo, né? E a nossa rede elétrica lá é, é, é grande, pode cair um raio ali no meio do, do, de uma rede, Outra história
0: que eu ouvia bastante é que usar chinelo de borracha quando toma banho evita de levar choque caso o chuveiro elétrico dê algum problema. Isso
4: é verdade? É, como eu falei, a água, a água normal, né, a água tem muitos íons, né, a água acaba sendo um bom condutor de eletricidade, na verdade. Então, se você estiver num chuveiro e de repente, é, acontecer de né, é, ter uma descarga ali... Você vai levar choque, porque a, a água, inclusive, ela é boa condutora de eletricidade. É, geralmente acontecia isso quando o encanamento da, 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 da casa era de ferro, né? Muita, antigamente era de ferro, hoje em dia é mais de plástico né? Mas muitas vezes a pessoa ia abrir a torneira lá do chuveiro e levava choque Porque muitas vezes não tinha um bom aterramento, então muitas vezes a eletricidade vinha através da água, né? Então uh, hoje em dia não tem muito esse problema, né? Porque o encanamento hoje é mais de plástico, né? Mas se a pessoa tiver uh, levando uma descarga e se ela tiver molhada, a descarga vai ser bem maior, né? A corrente elétrica vai ser maior, porque a resistência vai ser menor. Agora outro outro perigo, né? Bom, no caso a sandália, então não vai ser para nada, porque vai, vai molhar também, né? O seu pé não pode estar tá úmido também.
1: E aquela história de ficar na frente do espelho quando tá trovejando, tem algum problema?
4: Não, isso não tem nenhuma explicação, quer dizer, não tem nada de perigo nisso. Tá certo que o espelho, se você colocar, andar com o espelho na rua, por exemplo, num dia de tempestade, se você andar com ele na cabeça num espelho, é perigoso, porque o espelho ele tem atrás dele é, óxido de prata, né? Porque é o óxido de prata que faz a reflexão, é um metal. Né? Então, se você andar com o metal na cabeça, ele pode conduzir eletricidade, né? Pode servir de para-raio. Nessas condições, sim, é perigoso. Mas se ele está dentro de casa, não tem perigo nenhum.
1: Boa, professor. Valeu aí pelas explicações.
4: Obrigado, professor. Tchau, tchau.
0: Ajuda aqui! E para os nossos vestibulandos e vestibulandas de plantão... Nós temos um momento especial para vocês no nosso programa. É o quadro
1: Ajuda Aqui. Em todo episódio a gente vai contar com a participação de um professor para explicar aí como que cada assunto pode cair nas provas. E para falar de eletricidade, nós convidamos o professor de física do Poliedro, Vitor Risse. Ajuda aí, professor?
2: E aí, pessoas, tudo bem? Eu tô passando para deixar algumas dicas para você que vai encarar os vestibulares nesse final de ano e está sendo assombrado por um assunto: elétrica. Vamos ser sinceros, até mesmo para os estudantes que gostam de física, elétrica não costuma ser a parte favorita da disciplina. Presta atenção nessas dicas de como esse ramo da física pode cair nas suas provas. Número 1. As questões mais comuns de elétrica abordam circuitos elétricos. Para esse tipo de questão, você precisa conhecer os dispositivos, e aí a gente está falando de resistores, geradores, receptores e capacitores, e as formas de associação, série e paralelo. Aqui, só teoria não vai resolver. Você precisa praticar. Treina com circuitos pequenos, mais simples, e aos poucos você vai indo para problemas maiores. Número 2. Algumas equações são clássicas. E aí a gente está falando da primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I, que resolve 99% dos problemas de circuitos elétricos. Outra equação importante é da potência, P igual a U vezes I. Número 3. Eletrostática. E aí eu vou abrir meu coração com vocês. Até eu não sou muito fã dessa parte. A eletrostática é um conjunto de equações que precisam ser memorizadas, acompanhado de muita, mas muita geometria. Da sua alegria, esse conteúdo acaba sendo pouco cobrado nos vestibulares. Se você tiver que priorizar seu tempo de estudos, foca em circuitos elétricos. Agora, se você está apostando na FUVEST, dá um carinho especial para a eletrostática. Número 4 e finalizando: eletromagnetismo. Normalmente as primeiras fases cobram questões qualitativas sobre esse tema, principalmente abordando o fenômeno de indução eletromagnética. Nas segundas fases, faz muito tempo que não aparecem questões de eletromag, a preferência acaba sendo circuitos elétricos. Espero que esse raio-x sobre elétrica possa te ajudar nessa maratona de provas. Se aparecer alguma questão desse assunto, não faz cara feia, não. Leia o exercício com calma, puxa da memória o que você estudou durante o ano que vai dar tudo certo. E se você quiser mais dicas, me segue lá no Instagram, arroba ricci.professor. Boa prova, pessoas!
1: Tá aí, agora o pessoal não pode mais reclamar de cola, né?
0: É, se não for na hora da prova, tá valendo.
1: A gente tá chegando no fim do nosso programa, mas antes de ir embora, ainda dá tempo de mais um quadro.
2: Com vocês, Prêmio Ignóbel!
1: Chegou
0: a hora do nosso grande prêmio Ig Nobel. Em todo o encerramento do nosso podcast, vamos terminar comentando uma pesquisa inusitada que recebeu de fato um prêmio Ig Nobel.
1: Como o próprio nome sugere, o Ig Nobel faz referência ao Prêmio Nobel e é uma espécie de framboesa de ouro da ciência. Desde 1991, pesquisas e experimentos inusitados são premiados em uma cerimônia na Universidade de Harvard nos Estados Unidos. É uma brincadeira que o pessoal leva muito a sério.
0: E o Ig Nobel de hoje vai para um artigo de medicina publicado em 91, na Annals of Emergency Medicine. Tá com o
1: inglês em dia, hein?
0: É uma revista acadêmica do Colégio Americano de Médicos de Emergência, no Texas. O artigo descreve a ineficácia no uso de choques elétricos como forma de tratamento para picadas de cobra. O que, que será que não deu certo, né?
1: <risos> o relatório feito pelos médicos Richard Dart e Richard Gustafson...
0: Eu preciso de no curso de inglês, hein? <risos>
1: observou o caso de um paciente de 28 anos que foi mordido acima do lábio por sua serpente de estimação. De acordo com o trabalho, o homem sentiu queimação e inchaço no rosto minutos após a picada. Foi daí que ele lembrou que tinha lido em uma revista sobre atividades ao ar livre que sugeria o uso de choques elétricos como forma de evitar envenenamento.
0: Ei, com a ajuda de um colega, o homem colocou o cabo de vela da ignição do carro Pra quem não sabe, é um fio elétrico do carro, né? Em cima do lábio, enquanto o um amigo dava partida no veículo. O que,
1: que pode der errado?
0: Resultado, o cidadão tomou um choque tão grande que foi encontrado pelos bombeiros inconsciente, em uma poça das próprias <risos> fezes. Pra piorar, o rapaz ainda precisou de uma cirurgia de reconstrução do lábio.
1: O artigo ainda destaca que médicos do Equador costumavam usar choques elétricos para tratar indígenas de mordidas de cobra. Mas isso era feito cerca de 100 anos antes da publicação.
0: A dúvida é que fica, precisava mesmo de um artigo pra dizer que esse negócio não funciona?
1: Então você já sabe, né? Se for mordido por uma cobra, vá ao médico.
0: Ou não cria uma cobra. E esse foi o Choque da Uva, o um novo podcast de ciência do Estadão que explica tudo que você está a fim de saber de uma maneira diferente.
1: Eu sou a Mariana Lau.
0: E eu sou o Guilherme Bianchini. E esse programa é feito pela trigésima turma do curso Estado de Jornalismo, os focas aqui do Estadão. O roteiro desse episódio foi do Felipe Goldenberg e do Rodrigo Sampaio. Eles também fizeram a produção, junto com Isaac de Oliveira, Marcela Coelho, Milena Teixeira e Samuel Lima. A edição de som ficou por conta também do Felipe Goldenberg.
1: Aproveita e segue a gente nas redes sociais. Nós somos o Choque da Uva Pod, com Demudo, no Twitter, no Instagram, no Facebook e no YouTube.
0: Lembrando que a gente tem novos episódios no site do Estadão e também no seu player de podcast favorito. Até lá!
1: Tchau, tchau!